0: Bonjour chers émotifs talentueux, aujourd'hui j'ai le plaisir euh, d'accueillir un des orateurs qui sera présent lors de notre 7e édition du Congrès d'Ouance, j'ai nommé Fabrice Michaud qui va nous parler de son intervention. Bonjour Fabrice. Alors Fabrice, on on a presque envie de dire qu'on ne te présente plus hein, tellement tu es un habitué du Congrès d'Ouance, en tout cas pour les personnes qui euh, elles-mêmes sont habituées. Et encore les personnes qui ne te connaissent pas donc je vais euh, prendre un petit peu de temps pour te présenter tu es un expert adulte hpi thpi depuis plus de 15 ans tu formes entre autres des professionnels sur la douance et tu as conçu ton propre modèle de bilan hpi thpi sans passer par le test de qi et tu as bien d'autres actifs dans ta liste de métiers et lors de notre prochain congrès douance je rappelle à notre public que le prochain congrès douance la 7e édition euh, congrès d'Orance qui a lieu en ligne aura lieu du 3 au 11 octobre 2022 et nous allons aborder avec toi euh, l'épineuse question de pourquoi faut-il le savoir euh, sous-entendu que nous sommes concernés par le haut potentiel. Alors, bah, ma première question Fabrice, c'est pourquoi tu as trouvé que c'était important d'aborder ce sujet, parce que c'est toi qui l'as amené. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as trouvé que c'était important
1: ben, il est assez central quand même, à la fois dans nos dans, dans ce qu'on vit au congrès, ou moi ce que je peux vivre par ailleurs euh, sur mes activités, c'est que même quand les gens le savent, ils doutent encore. Donc t'imagines que c'est quand même un, un sujet extrêmement important. Il est, il est complexe et et, et en fait le savoir c'est pas que avec la tête. T'as des gens ils le savent avec la tête et en fait et t'as les cellules qui sont pas d'accord. Euh, donc le savoir c'est un truc à, à plusieurs étages que, que le, le test qui peut être utile, le test de QI, qui peut être utile à certains moments, il peut poser problème si tu es hétérogène, il peut poser problème si ça ne s'est pas bien passé, euh, il peut être une solution euh, pour un certain nombre de personnes, mais euh, il y a quand même un vrai enjeu, c'est que tant, que tant que ta machinerie, tes cellules, ton corps, parce qu'un cerveau surdoué, c'est un cerveau viscéral, qui n'est pas réductible à un cerveau cognitif, mais ce n'est pas que un cerveau cognitif. Euh, tant que les viscères ne sont pas d'accord, il y a des doutes. Et tant qu'il y a des doutes, euh, ben on devient aveugle. Parce, que, parce qu'en fait, la, la question d'adouance, c'est que l'adouance, ça rend aveugle et que le savoir, ça rend la vue. Donc, il vaut mieux avoir les yeux ouverts.
0: Mmh. C'est intéressant parce que tu parles de l'aspect relativement somatique qui est important dans, dans cette découverte et ça, on n'en parle pas très souvent.
1: Ben non, c'est pour ça que j'en parle. C'est que, mais ce que, ce que tu as aussi déjà abordé, c'est qu'il faut, faut passer par le corps et qu'il faut travailler le corps. Mais si le corps n'est pas au courant, si le corps n'a pas décidé, la tête peut bien faire ce qu'elle veut. Euh, le ventre n'est pas convaincu, il faut convaincre le ventre et les cellules.
0: Oui, donc il y a, il y a cet alignement, hein, ce, le fait de, de, de permettre à la, à la tête et au cœur et au corps de se, de se rejoindre. En fait, c'est vraiment ça que je comprends. Bah, il
1: y a des neurones partout, en fait, c'est une chaîne neuronale. Il y a des neurones dans la tête, dans le cœur et dans le corps. Et, et les, les, les petits neurones qui pédalent entre les oreilles, ça ne suffit pas.
0: Je vois. Alors, euh, dans ce que tu dis, hein, ben, je vois que sont, je sais que ce sont tes observations qui t'ont permis de, d'identifier que c'est important. Oui. Comment ça se traduit concrètement pour les personnes qui euh, ne ben, connectent pas au corps qui, euh, euh, qui, qui, ou qui ne veulent pas savoir ou, Je ne sais pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différents cas de figure euh, par rapport aux personnes qui, euh, qui choisissent de ne pas savoir
1: alors, dans celles qui choisissent de ne pas savoir, en fait, c'est, c'est, c'est le cerveau qui peut te dire ça, mais le ventre, le ventre il ne choisit pas ça. Euh, donc, on est toujours à plusieurs étages, c'est du, c'est, c'est du langage euh, multi-étage. Dans les personnes qui ne veulent pas savoir, à l'insu de leur plein gré et, et sans avoir trop de doutes, il y a elles ne veulent pas savoir parce que le contexte, le contexte familial de couple ou autre le permet pas, Sinon c'est une bombe, et elles explosent en vol, Euh, parce que que ça peut être trop dangereux, ça peut être une déferlante qui arrive. Euh, Tu as des gens qui ne veulent pas savoir, et ça c'est un vrai sujet euh, qui m'intéresse depuis longtemps, ce sont les personnes âgées. Il y a un vrai travail à faire, enfin je parle beaucoup des jeunes ou des 15-25 ans, mais mais pour les personnes âgées, parce que c'est jamais trop tard, on avait déjà abordé ça. Donc, il y en a qui disent que c'est trop tard, mais c'est jamais trop tard pour mettre de l'ordre et, et être en paix, parce que l'enjeu c'est d'être en paix, et c'est d'avoir des marges de manœuvre, et c'est d'avoir les mains sur le volant. Alors dans ceux qui ne veulent pas savoir, il y a quand même, je parle beaucoup des femmes en général dans mes interventions, mais il y a quand même les hommes, et c'est plus chez les hommes HPI, qui ne veulent pas savoir parce qu'en gros, ils ont trouvé comment manipuler le système, ils ont trouvé comment avoir des coups d'avance, et ils ne veulent pas qu'on leur casse leur jouet. Donc ceux-là, ils vont te dire que c'est un effet barnum, qu'on en voit partout. Ils vont te raconter plein de conneries, mais ils ne sont pas dupes, mais ils ne veulent surtout pas être mis à découvert. Donc tu as plein de ne pas le savoir. Ce, ceux-là, il n'y a rien à faire. Hein. Ceux-là, il ne faut pas les braquer parce que ça peut les mettre en danger. Donc tu vois, selon que c'est un homme ou une femme, selon qu'on est sur des enfants. Les, les enfants, comme je, je dis parfois, passaient... Euh, c'est l'adolescence, ils ne veulent plus entendre parler du sujet parce qu'ils sont flippés, ils sont en construction psychosociale, il y a les relations amoureuses, donc en gros c'est un bordel, ils ne veulent pas se prendre ça en plus, ils ont des choix d'études et, et ça peut être vécu comme euh, être marqué à vie, tu vois, d'être anormal à vie. Ce n'est pas le cas pour tous, mais pour euh, beaucoup.
0: Oui, mais alors moi la question en t'écoutant, c'est je me dis, mais est-ce que finalement, ils ne veulent pas savoir leur mode de fonctionnement ou ils ne veulent pas savoir parce que c'est associé à une étiquette
1: Mais bien sûr que la raison c'est associé à une étiquette, c'est globalement et, et on peut en faire une, une généralité, les, les surdoués euh, atypiques sont en grande difficulté euh, sur le sujet de le savoir ou l'idée qui se fonde donc ce en quoi ça fait résonance à la construction identitaire c'est que c'est que, c'est que tout le monde a en tête le cliché alors parfois, des, je dis que c'est un peu le, le blond dans dans la dans, dans le, le sketch de Gadel Malé. C'est le, le cliché à qui tout réussit, il saute des classes, il va très bien, euh, il gagne des sous. Euh, mais dans ces clichés, il y a deux types de clichés. Il y a des clichés qui sont dans un continuum neurotypique, Ils peuvent avoir plus 130, plus 140. Ils sont normaux, tu vois, en gros, ils sont ils sont, ils sont ils sont au potentiel de 9h à 19h quand ils vont au bureau, ils rentrent à la maison, ils sont normaux ils peuvent avoir plus de 130 de QI. Alors ça, c'est les clichés qui font que beaucoup de surdoués pensent qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas ingénieurs, ils ne sont pas polytechniciens, ils ne sont pas bons en maths, ils ne sont pas sur tes trois classes, tu vois. Mais, mais dans cela, il y en a un certain nombre qui ne sont pas surdoués, ils sont normaux. Ils sont surperformants. Et puis, il y a des hauts potentiels, clichés, qui sont dans un continuum HPI, ils sont à HQI, HPI. Euh, donc si ça c'est pas résolu parce qu'on est dans un éternel euh, triangle dramatique à confondre le HQI, le HPI et l'intelligence, ça crée un flou dans la tête des gens, et ils vont se dire « mais moi je ne suis pas cliché, je ne suis pas blond, euh, donc forcément euh, je, je m'emmerde, je ne comprends pas les codes, je suis en échec, donc euh, je ne peux pas être surdoué, sinon je n'aurais pas les emmerdes que j'ai, ce que j'ai dit quand moi j'ai été détecté. » J'ai dit si, « si, si j'étais vraiment surdoué, putain, ma vie n'aurait pas été pareille. » Et ben non, c'est ça que ça veut dire. C'est que si tu es neurotypique, ta vie est différente et elle est plus facile. Et si tu es HPI, c'est pas rédhibitoire. Pour un certain nombre, la vie est plus compliquée parce qu'on est décalé.
0: Ah oui. Mais justement, toi, tu dis quand tu l'as su, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé Parce que finalement, c'est un terrain sur lequel on n'a pas encore été euh, de, oui. de voir comment toi, tu as découvert ton, euh, ta, ta douance qu'est-ce que ça a généré pour toi
1: eh bien, moi, donc c'est une personne qui était spécialisée sur la danse, qui m'a identifié, que je remercierai toujours, bien sûr, qui a eu la bonne idée de ne pas l'avoir dit avant, ce qui est un vrai sujet, et elle a eu cette intelligence-là, elle m'a dit « je t'ai identifié avant », parce qu'on on, on était collègues, elle m'a dit « je t'ai identifié avant, mais je ne te l'ai pas dit parce que c'était pas le bon moment ». Et elle avait absolument raison, parfois ce n'est pas le bon moment, tu vois, on est toujours dans le et quand elle me l'a dit, bah c'était le bon moment. Euh, je lui dit « mais attends, arrête tes conneries. <rire> si j'étais surdoué, j'aurais pas les soucis, les emmerdes, les décalages, les projections, euh, la maltraitance à laquelle je peux, je peux être identifié. Maintenant, euh, j'ai tout ça, mais je sais pourquoi. Tu vois, ça change la vie, ça remet du sens. Donc, euh, donc elle m'a, elle m'a expliqué ce que c'était. Et dans la minute qui a suivi, je lui dis, bah évidemment évidemment je suis concerné, si c'est ça je suis concerné donc tu, tu vois bien que c'est pas le, le, le problème des gens qui doutent c'est parce qu'ils ont un référentiel qu'il faut aller reconsidérer euh, et ça, ah, mais c'est la, à fait... la remarque que tu me fais c'est pas l'idée que le fait Ce c'est pas le cliché il y a des clichés qui sont surdoués, il y a plein de surdoués qui sont pas clichés oui
0: oui mais c'est, c'est vraiment ça en fait c'est, euh, une identification à une image qui n'est absolument pas juste euh, et qui est euh... Euh, diffusé par exemple dans certains médias, mais aussi bien, euh, alors en même temps ça a le mérite d'exister et de faire parler du sujet, il hein, je, je, y, a, y a ce téléfilm euh, euh, HPI, et puis en même temps il euh, y a pas mal de médias qui mettent en avant aussi le fait que euh, soit c'est euh, ce sont des génies ont réussi, ou au contraire que c'est effectivement souffrant, et c'est... c'est... Oui. Je ne dis pas que ce n'est pas ça. Est-ce ça peut être ça. ça deux de temps en temps. Mais, mais voilà, c'est vraiment des caricatures. Ce
1: sont deux caricatures. Si on prend HPI à 160, moi, j'accompagne pas mal de gens au-dessus de 160, c'est-à-dire au-dessus des tests, hein, parce qu'on sait plus où ils sont. C'est certainement pas ce niveau de caricature, c'est autre chose. Euh, donc, il y a des gens aussi, si tu veux, si on passe THPI ou TTHPI, parce que j'en accompagne, il y a, y a un niveau de, de, de pudeur, tu vois, de véritable pudeur, euh, qui, qui fait que... Ils savent bien qu'ils sont décalés. Si on prend THP par exemple, moi j'ai régulièrement des THP, des TTHP, qui me disent Fabrice, je ne suis pas surdoué parce que je ne me reconnais pas dans ce qu'on dit THPI. Ben, je dis évidemment. Euh, parce, que, parce que le problème se passe en, aussi à l'étage au-dessus. Je dis c'est, c'est parce que tu n'es pas HPI, t'es THPI ou t'es TTHP où je mets un continuum dans les deux, et j'ai dit, mais c'est normal, et c'est pas... Donc, on revit la même chose, moi, je suis plutôt concerné THPI, on revit la même chose THPI-HPI que HPI neurotypique, et, et il s'agit, une fois de plus, de ne pas faire du ségrégationnisme, et, et d'aller chercher chacun dans ce qu'il vit, c'est pas une question d'attitude, c'est pas une, une question de supériorité, c'est une question de décalage, comme on en avait échangé l'an dernier, euh, on, on est des étrangers... Euh, on, on est expatrié dans un monde étranger et la question de douleur, c'est une question anthropologique pas psychologique on n'est pas malade ce n'est pas une maladie ce n'est pas une pathologie donc ce n'est pas une problématique euh, psychologique tellement
0: tellement tellement important de le dire et tellement contente de t'entendre le repréciser pour le public qui est
1: en train de nous écouter mais on n'est pas malade on est juste normaux comme disait euh, Dabrowski euh, les, les surdoués n'ont pas besoin de thérapie, ils ont besoin d'informations parce qu'ils sont ignorants c'est le travail que tu fais depuis des années que d'autres font, que j'essaie de faire depuis des années, et comme tout le monde évidemment qu'on peut avoir des traumas et besoin de thérapeutes et tant mieux qu'il y ait des psys, des neuro et, et tous ces gens-là qui sont qui font un travail compliqué hein, parce qu'aujourd'hui ils en prennent plein la tête et beaucoup sont très fatigués
0: oui mais oui, forcément. Et la douane,
1: c'est de l'information qu'ils font en priorité. Ce n'est pas une pathologie, comme, comme j'ai dit parfois, oui. c'est ni con ni con. Ouais. Hein.
0: Non non, mais et souvent c'est très, très souvent confondu. Euh, il peut y avoir de la pathologie quand on est concerné par le haut potentiel, mais ça n'est pas directement lié. C'est lié à autre chose, et c'est là où il y a de la confusion. Ben, euh, il si bosse ouais, très y a souvent beaucoup, en avant.
1: C'est-à-dire, c'est la, la douance en tant que douance ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie. Mais, mais, mais les surdoués comme les autres peuvent avoir des, des traumas, des histoires familiales, des burn-out, des, des, du stress post-traumatique, et, et, et beaucoup plus dans la mesure où on est hypersensible et qu'on déclenche beaucoup plus rapidement et qu'on ressent plus à, à de la nitroglycérine qu'à un caillou, tu vois mmh.
0: Mmh. C'est d'ailleurs un sujet qui sera abordé euh, aussi cette, euh, cette année, le sujet de la résilience euh, et où euh, euh, une des intervenantes, euh, euh, Florence Bernard, va, va aborder ça, effectivement, comment, euh, euh, donc sous l'angle du trauma, mais comment, effectivement, quelle est la voie de la résilience euh, euh, quand on est concerné par la haute sensibilité, donc ça, ça, ça vient bien se marier avec ce que oui, tu amènes très, là très euh, bien, maintenant Qu'est-ce que je voulais te demander aussi, c'est qu'est-ce que fondamentalement, si je reviens à ton expérience, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans les, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui ont suivi
1: Ah ben moi je vais c'est-à-dire que la personne que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que j'étais avant. Je ne savais pas qu'il y avait un tigre dans le moteur, je l'ai découvert, ça m'a donné des autorisations en fait, ça a d'abord donné du sens, parce que HPI on a besoin de sens. Ça ça permet de relier, de reconnecter, de relire la vie. Et de toute façon, les cellules le font malgré nous, même si on veut pas. C'est ce que j'explique pour pour beaucoup de personnes surdouées. Je dis, vous voyez, vos cellules, elles bougent, vous pleurez, tout votre corps est en tremblement. Mais si vous n'êtes pas surdoué, ça vous fait autant d'effet qu'une fourchette à une poule. Hein ça fait rien, tu vois, ça fait juste un blanc. Euh, donc le corps le, le corps parle, le corps répond, il faut l'écouter, il faut écouter le corps, les cellules, les intuitions, il euh, faut, faut écouter tout ça. Moi j'ai, j'ai explosé, euh, j'ai multiplié par euh, 100 mes capacités, euh, je me suis autorisé à y aller, donc ça m'a rendu beaucoup plus, euh, euh, comme je peux l'être aujourd'hui, un peu cash, direct, rugueux, je n'étais jamais comme ça avant, tu vois, je n'avais pas le gros mot, j'étais tout bien rangé dans la boîte et j'ai essayé de survivre en essayant de me conformer à un monde que je ne comprenais pas. Maintenant, je m'en fous et, et je fais avec mon énergie. Donc, ça m'a donné cette autorisation-là. Alors, j'essaie de faire gaffe quand même à, à la manière dont je me comporte, mais je, j'ai donné le, beaucoup plus libre cours à mon énergie en essayant de, de vérifier comment elle bouge. Et, et, euh, et j'ai pu observer et j'ai constaté que je pas de limite. Aujourd'hui, je n'ai enfin, jamais vu mes limites.
0: Mmh. Oui, c'est bah, porteur d'espoir aussi pour les personnes qui nous écoutent peut-être, euh, de, de, de se rendre compte qu'effectivement il y a ces autorisations, moi ça me parle beaucoup parce que je pense que c'est aussi ce qui s'est passé quand euh, j'ai euh, moi-même découvert ma propre douance. Euh, le mot autorisation a été un mot très très important pour moi. Oui. Euh, oui. Je, je me retrouve assez bien dans, dans, dans ton expérience.
1: Wow, euh, pardon Nathalie, ça donne aussi une acuité. C'est-à-dire oui. que quand tu regardes les autres, quand tu te regardes toi, ça te permet de te corriger parce qu'on fait aussi des conneries. Euh, ça permet de comprendre les autres, de ne pas se laisser faire. Ça, c'est plus pour, pour les femmes qui, atypiques, qui manquent d'assertivité, de trouver des stratégies, de se barrer des environnements toxiques, d'envoyer balader des emmerdeurs. Enfin, tu vois, c'est, c'est, ça, ça donne ce genre d'autorisation et de considérer que ce n'est pas nous le problème, c'est les autres. Ce n'est pas nous qui qui devons nous contorsionner euh, pour être en conformité avec des trucs qu'on ne comprend pas parce qu'on a les yeux bandés. C'est que le problème, c'est le système, c'est l'environnement, c'est la culture et trouver des relations euh, intelligentes. Il ne s'agit pas de dire que tous les autres sont des cons et que c'est nous qui avons raison parce qu'il y a aussi des gens qui se comportent comme ça euh, au détriment de l'image des surdoués. Et ça, c'est inacceptable. Et je ne suis même pas sûr qu'ils soient surdoués, les gens qui se comportent comme ça, mais il y en a qui le sont surdoués et qui sont traumatisés et qui disent c'est la faute des autres et nous on est formidable, mmh. ça c'est pas acceptable.
0: Bah, c'est, c'est renvoyer, euh, c'est pas prendre sa propre responsabilité, maintenant voilà, ça, ça leur mais, appartient. Mais, mais euh... mais,
1: tu sais, ça fait partie des choses qui brouillent le, le, le paysage parce qu'il y en a qui se comportent mal. Alors ils peuvent se comporter mal parce qu'ils sont traumatisés ou parce qu'ils sont pas concernés et c'est un fantasme ou je sais pas quoi, mais euh, ça ne caractérise pas la douance. Donc, il ne s'agit pas d'opposer des typologies de population, mais de trouver des, des relations intelligibles et intelligentes, euh, mais en sachant se protéger quand même, parce qu'il y a tout ce qui relève de la maltraitance ordinaire ou de la maladresse ordinaire de part et d'autre. Euh, et on peut corriger ça. Donc, on peut avoir une vie beaucoup plus paisible, heureuse, plus apaisée, arrêter de se battre inutilement, euh, de cogner des murs. De toute façon, ils seront plus forts que nous, donc on peut aussi tu vois, de choisir manière dont on conduit sa vie.
0: Oui, et c'est d'ailleurs, merci de, d'amener ça, parce que c'est d'ailleurs, euh, euh, c'est partie de la philosophie du, du Congrès, c'est vraiment de vous permettre, euh, quand vous venez au Congrès de Louane, si vous écoutez, euh, cette année on aura 15, orat, 15 orateurs, euh, de, de pouvoir vraiment repartir avec des clés. Euh, oui. à travers le fait que vous allez mieux vous comprendre à travers le fait que euh, euh, vous allez pouvoir euh, vous autoriser toute une série de choses on vous donne quelque part une forme de mode d'emploi euh, pour, euh, pour pouvoir avancer euh, autorisation puis de se retrouver tous ensemble euh, dans, dans de la bienveillance parce que j'insiste vraiment très très fort c'est vraiment quelque chose qui caractérise le, la communauté des, des émotifs talentueux en tout cas celle qui, est, qui gravite à de moi c'est, euh, c'est ces valeurs qui font qu'il y a de la bienveillance euh, et, et qu'on a en face de nous des gens qui prennent leur propre responsabilité.
1: Oui, je voudrais faire une remarque sur la bienveillance parce que j'ai eu plusieurs fois des, des personnes HPI qui me disaient « Fabrice, la bienveillance, tout le monde en compte partout, surtout les gens maltraitants. » Donc, c'est de la véritable bienveillance. Moi aussi, je dis que c'est une démarche de bienveillance, mais ce n'est pas un truc galvaudé pour, pour permettre des, des comportements pourris qu'on peut trouver de part et d'autre. Euh, et et ou comme je peux dire aussi que moi, j'ai envie d'avoir des gens gentils, mais, mais c'est... Et c'est sincère, quoi. Je, je, on est dans un monde extrêmement oxygène et il faut trouver des solutions et, et faire la paix.
0: Oui, vraiment. Euh, alors, je, je, on va en, en revenir à ton interview. Oui. Euh, est-ce qu'il y a euh, un public, bien sûr, concerné, ou en tout cas en questionnement sur le haut potentiel et l'hypersensibilité, mais est-ce qu'il y a un public plus précis encore au sein de euh, cette communauté-là qui, qui devrait venir à ton interview ou qui serait euh, potentiellement non, intéressé non, par ton interview Non,
1: en fait, c'est tous, y compris des gens qui ne sont pas concernés euh, directement. Tu vois, j'explique depuis longtemps, pour moi, la douance, ça touche 40% de la population, minimum, hein, je ne prends aucun risque. Euh, comment j'évalue ça C'est ceux qui sont concernés. Euh, ceux qui vivent avec, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des conjoints, des maris, des femmes, des collègues, euh, au moins 40%. C'est-à-dire que dans un couple hybride, moi très souvent, tu vois, dans les groupes des coloriers que j'ai créés il y a 10 ans, euh, ou dans les conférences ou autres, euh, on fait venir des personnes qui ne sont pas concernées, ou en, en couple ouais. hybride, euh, pour que le mari ou la femme puisse dire, tu vois, il y en a d'autres qui sont comme moi, ils peuvent être un peu chiants. Mais sinon, ils sont mignons, ils sont gentils, tu peux discuter avec, et puis on n'est pas tous pareils, puis ce pas des petits bonhommes à lunettes. Euh, donc, il y a une espèce d'acculturation euh, nécessaire pour ceux qui vivent à côté de, de personnes surdouées, qui ne qui mettent pas des projections négatives, qui comprennent les problématiques qu'ils peuvent vivre, qui peuvent trouver du sens. Il y a une, une personne, je ne sais plus si on en a parlé sur notre entretien, mais... Qui qui m'a dit après qu'on ait travaillé ensemble sur un bilan, elle m'a dit mais ça m'a permis de discuter avec mon mari. On se rend compte après 34 ans de vie commune que en fait on projetait des choses qui l'un et l'autre et son mari pas surdoué, qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Moi je je projetais mon monde de surdoué, de surdoué, lui son monde de neurotypique. Et en fait ça nous a aidé à mieux nous comprendre et en fait ça nous a changé notre vie. 34 ans après, tu te rends compte. Euh, donc ça concerne tout ça, les parents pour des enfants, quand tu as des enfants avec des enfants surdoués, pas surdoués, les enseignants, les professionnels, euh, tous ceux qui sont confrontés euh, à, à ce milieu-là, les éducateurs, euh, euh, les, les psys, les, tu vois, les enseignants, il y a tellement de gens, mais c'est un sujet d'acculturation, euh, prendre en compte ne veut pas dire prendre en charge. Oui
0: Très important. Prendre en compte ne veut pas dire prendre en charge. Mais ouais. non, ouais, c'est, un, c'est, c'est,
1: c'est un peu comme le, le, le champ du, du psy. Moi, je travaille dans ce monde-là, ou de la psychopathologie. Euh, ce qu'on avait à Média de Coaching, où on s'était croisé… Euh, euh, c'est le de plus groupe niveau, Plus haut niveau d'accréditation, coaching en France et, et Médiat est fermé aujourd'hui, où j'étais co-directeur pédagogique. On avait des formations en de psychopathologie pour prendre en compte à prendre en charge donc c'est vraiment une question de prendre en compte pour éviter aussi toutes les projections négatives qu'on peut avoir de personnes non surdouées euh, qui sont polluées aussi par le cliché avec euh, des trucs qui parlent d'elles-mêmes mais c'est plus souvent de la maladresse tu vois
0: Génial, euh, ça vous donne déjà un, un avant-goût de ce que vous allez pouvoir euh, écouter lors de cette euh, interview euh, du Congrès-Louance. Euh, dernière chose, Fabrice, comme, comme question. Alors toi, tu connais bien Congrès-Louance puisque tu as été un des premiers à m'encourager il y a sept ans à, à, à démarrer cette initiative. Et je dis souvent, je savais pourquoi je le faisais, mais je ne savais pas ce que je faisais.
1: <rires> oh,
0: oh que non, euh, même si aujourd'hui je suis contente, mais, euh, mais, mais voilà, ça a été une aventure, c'en est encore une chaque année. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore le congrès de l'ONS et qui se demandent bien ce que ça peut apporter à un congrès de plus en ligne hein, Parce que je pense que certaines personnes peuvent se poser cette question-là.
1: Ben, en, fait, euh, en fait, l'intérêt du congrès, euh, mais c'est souvent la, 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 la question qui s'est posée, c'est qu'il offre, euh, il offre des réponses qui, qui n'ont pas toujours la même valeur selon Comment on est disposé, si on, on vient de découvrir la veille, ou depuis six mois, ou depuis un an, ou depuis cinq ans, ou depuis dix ans Évidemment que les besoins ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est du fait de temporalité. Mais tu as aussi une de, du, du fait des épreuves. C'est-à-dire que tu as des gens qui vivent leur douance « tout va bien », et puis tu as une période où ils se retrouvent dans la merde avec un burn-out, avec des histoires de couple, avec des agressions, du harcèlement. Enfin, tu vois, c'est ces trucs pourris. Et là, il y a besoin de ressources. Euh, donc ce ne sont pas forcément les mêmes besoins euh, à un moment donné et à un autre pour couvrir euh, la, la, la population, y compris des gens qui ne sont pas concernés et qui sont aussi intéressés. Il y a des gens de, de bonne volonté, comme disait une amie, il y a des sympathisants. Ils ne sont pas concernés, ouais. mais ils sont curieux, de bonne volonté et bienveillants. Mmh. Euh, et ce spectre, c'est-à-dire que même dans l'offre que fait le, le Congrès, euh, ça peut intéresser autant... Euh, des personnes qui sont surdouées que les personnes hypersensibles ou des, des personnes qui sont dans une démarche de développement personnel. C'est un peu comme tu lis un livre. et ben tu lis un livre de choses qui te concernent et tu lis un livre de choses qui vont venir euh, te mettre la lumière dans la tête ou interroger des parties de toi auxquelles tu n'avais pas pensé. Tu viens de parler de résilience. La question de la résilience, ça concerne tout le monde. Euh, la question de la sensibilité, ça concerne tout le monde. La question de la neurodiversité, ça concerne tout le monde. Euh, si tu prends euh, toutes les personnes touchées par le TSA, des troubles du spectre autistique, le TDAH, troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, avec les 10. Donc il y a des gens sur qui sont concernés par ça, puis des gens non sur qui sont concernés par ça. Donc les thématiques sont assez transverses, comme, comme, comme dans un livre donc elles peuvent nous toucher plus ou moins nous directement, des gens autour de nous.
0: Transvest, et différentes thématiques aussi, puisque c'est un des grands défis chaque année du Congrès, c'est d'amener de nouvelles thématiques, des thématiques qui ne sont pas souvent abordées, et avec un panel d'orateurs, avec des énergies différentes et des thèmes qui sont complémentaires au sein de chacune des éditions. J'en profite un petit peu pour le préciser. Bah,
1: C'est toujours un travail, je sais que tu reçois énormément d'offres d'intervention chaque année, et que, écrire un, un scénario, écrire un synopsis avec des intervenants, faire venir des nouvelles personnes qui ont des vraies compétences innovantes qu'on ne voit pas par ailleurs parce qu'elles n'ont pas forcément écrit un bouquin, ou, ou qui sont connues mais dans des environnements euh, un peu différents, il euh, y a un vrai, vrai travail de, d'écriture, parce que c'est comme écrire un film ou, ou un scénario ou, 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 ou une journée de formation, euh, il euh, y a le travail du choix, des thèmes de trouver euh, des auteurs de faire le tri, de savoir à qui tu dis oui à qui tu dis non et de, mettre, de faire un, et, et d'écrire une histoire avec tout ça et que ça soit suffisamment complémentaire pas monochrome parce que sinon ça serait chiant euh, oui euh, euh, bah ouais, donc il que ça soit chiant en plus euh, et c'est ça qui est intéressant c'est un voyage. Et
0: c'est ça qui m'amuse. Moi, je dis toujours que euh, quand les gens me disent « Mais tu vas encore en faire combien ?» Je dis « Tant que je m'amuse, j'en ferai encore.
1: Ben, » Il y a tellement de thèmes qui ne sont pas explorés et de gens Exactement. qui ont des vraies, vraies compétences parce qu'ils ont créé des focus, euh, des loupes avec une expérience qu'ils partagent. Et puis surtout, dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que euh, c'est de s'intéresser aux solutions et pas aux problèmes. Mais c'est chiant, les problèmes. Et on est quand même dans un monde, y compris sur la nuance, où on te fait la liste des problèmes, mais on s'en fout. Les gens veulent des solutions, pas des problèmes. Et ça, c'est vraiment culturellement un vrai problème. Qu'on a moins dans le monde anglo-saxon, je pense, mais euh, il faut arrêter avec les problèmes, hein.
0: Et c'est, et c'est ça aussi, moi je me rappelle quand j'ai découvert mon, mon propre haut potentiel il y a maintenant une dizaine d'années, euh, une des grandes questions, une fois que j'ai eu lu tout ce qui existait à l'époque, un peu moins qu'aujourd'hui, euh, oui. mais, euh, oui. en, en lecture, oui. je pense qu'aujourd'hui j'aurais eu du mal. Non, il n'y avait pas grand-chose, en une semaine j'avais fait le tour, mais euh, quand même ça m'a pris presque des, des nuits, etc. Euh, des jours et des nuits, et, euh, et je me rappelle que je me suis dit « maintenant je fais quoi avec ça ?» euh, Et le congrès, il a émergé de, de cette question-là, c'est, c'est de pouvoir très vous très permettre de, de, de répondre à cette question à travers les interviews auxquelles vous allez assister. Il
1: bah, y, y, a, y a à la fois « je fais quoi avec ça ?» puis tout ce que tu fais par ailleurs, c'est-à-dire une espèce de travail de, d'accompagnement de petits pas euh, parce qu'ils sont nécessaires, parce que moi je ne sais pas forcément bien faire parce que je fais plutôt des, des grands pas, et, enfin des grands pas parce que je n'ai pas de, vraiment de patience. Euh, mais en fait, toutes ces... Toutes ces ces structures d'accompagnement, elles sont nécessaires pour aider les gens à se sortir soit de situations d'urgence, parce que pour un certain nombre, malheureusement, c'est le cas, d'urgence personnelle, familiale, parentale ou professionnelle, euh, ou, ou aller à la découverte, parce que les personnes sont moins en danger, de nouvelles facettes d'elles-mêmes pour, euh, pour se faire plaisir.
0: Mmh, tout à fait génial euh, merci fabrice d'avoir euh, pris ce temps de nous partager euh, les éléments qui vont construire ton ton interview hein, je rappelle la thématique de l'interview euh, hpi pourquoi faut-il le savoir lors de la 7 édition du congrès douance je vous rappelle les dates du 3 au 11 octobre 2022 et pour vous inscrire c'est gratuit vous pouvez euh, réserver votre place ou en tout cas vous mettre sur la liste d'attente De cet événement tant attendu de l'année et vous faites trois fois w congrès-douance.com. Vous vous mettez soit sur la liste d'attente ou soit sur. Vous vous inscrivez directement en fonction du moment où vous écouterez cette interview. Je vous dis à bientôt. Merci Fabrice.
1: Merci Nathalie. À très bientôt.